0: Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinda, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviei o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Avançando na meditação sobre as virtudes, vamos agora refletir sobre a necessidade de conhecer as virtudes para poder valorizá-las e amá-las. Continuando a nossa reflexão sobre a formação nas virtudes, vamos pensar agora que a formação, por assim dizer, começa pelos olhos que veem o exemplo das virtudes nos outros. Passa pelo coração que se encanta com elas. E chega, então, até a cabeça que as quer compreender. As virtudes entram pelos olhos, dizíamos. Antes falávamos do exemplo dos pais e educadores. E é verdade que aquele que não viu as virtudes ao vivo nessas pessoas, ou pelo menos em parentes, abençoados sejam os avós, colegas e amigos, não consegue entender nem dar importância nem ver a essência das virtudes. Vê a moral das virtudes só como um conjunto de imposições ou de mandamentos frios. A pessoa que teve uma mãe que sabia escutar pacientemente, que não se queixava das dores e problemas, que não deixava a imaginação à solta, que se animava muito mais do que exigia, que animava, perdão, muito mais do que exigia, que sabia desculpar os erros dos filhos, ensinando-os a se corrigirem. Essa mãe fez entrar pelos olhos dos filhos as virtudes com uma beleza que eles nunca esquecerão a paciência, mansidão, fortaleza, compreensão, humildade, otimismo da mãe. Guardarão até a morte a imagem inesquecível da mãe. Ver como todos nós compreendemos é algo decisivo. Pois bem, onde podemos enxergar o máximo exemplo e a maior beleza das virtudes? Sem dúvida, na vida de Jesus Cristo, perfeito Deus e perfeito homem. Contemplar as virtudes de Cristo é um meio de formação insubstituível. Ver e amar as virtudes, contemplando-as em Cristo, na vida de Jesus, tal como a mostram os Evangelhos. Uma pessoa que nunca se tenha emocionado, que nunca tenha feito descobertas felizes e vibrantes ao contemplar a vida de Jesus e descobrir suas virtudes, com certeza ainda está no prezinho, se não no pré-natal da vida cristã. São Paulo fala com razão da insondável riqueza de Cristo. Por mais que se conheça e medite a vida de Nosso Senhor... Nunca se acaba de descobrir tudo. Nunca se atinge o fundo. A vida com Jesus, diz o Papa Francisco, se torna muito mais plena. E com Ele é mais fácil encontrar o sentido para cada coisa. É por aí que deve começar a formação nas virtudes descobrindo-as em Cristo, meditando-as na sua vida deixando que seu exemplo mexa com as fibras mais íntimas da alma e mova a vontade a agir. Já refletiu, por exemplo, em frases do Evangelho como essas. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Não viu a humildade de Jesus na sua vida de trabalho no lar de Nazaré? É a sua paciência humilde e carinhosa com os pecadores, até mesmo com os que o crucificaram. E a humilhação da paixão, aceita para a nossa salvação. Outra frase de Jesus, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E como é que nos amou Jesus? Nunca, verá, nunca o verá pensando em si mesmo só dando-se, nunca se poupou, deu até a última rota do sangue pelo nosso bem, realizou o que ele ensinou, ninguém tem maior amor que o que dá a vida por seus amigos. Outra frase, dei-vos o exemplo para que, como eu vos fiz, assim façais também vós. Palavras que Jesus disse após lavar os pés dos apóstolos, ato que simboliza uma atitude constante de sua vida, o espírito de serviço. Lembra-se de como ele falava disso, todo aquele que quiser tornar-se grande entre vós, dizia, faça-se vosso servidor. Assim como o Filho do Homem, ou seja, Cristo, veio não para ser servido, mas para servir e dar a vida para a redenção de muitos. Tudo isso são apenas algumas amostras, a riqueza do Evangelho inesgotável e inexplorada está à espera da sua leitura e meditação diária. Depois, conhecer as vidas dos santos. Falamos de Cristo e devemos convir em que nenhum cristão pode refletir plenamente todas as virtudes dele. Mas os santos têm uma particularidade. Em todos eles, Cristo se reflete como num espelho. Um descrente, após visitar São João Maria Vianney, o santo curador dizia, eu vi Deus num homem. Mas será que Cristo se reflete inteiro em cada santo? Não. Todos nós também, os santos, somos limitados e cheios de falhas. Deus porém espelha em cada um dos santos alguma das suas virtudes que destacam entre outras muitas que os santos praticaram. Tais virtudes concretas, por um lado, são a carteira de identidade de cada santo, o traço marcante da sua personalidade cristã. Por outro, são cátedras práticas para aprendermos o ensinamento de Cristo sobre essas virtudes específicas. Por exemplo, em São Francisco de Assis, destacam as virtudes cristãs, aprendidas de Cristo, da pobreza e da humildade. Em Santa Teresa de Ávila, o um amor à oração e uma incrível coragem. Em São Francisco de Sales, a mansidão e a arte de compreender as almas. Em São Filipe Neri, a alegria e o bom humor dos filhos de Deus. Na Madre Teresa de Calcutá, a caridade heroica. Em São José Maria Escrivá, o amor ao trabalho santificado e a grandeza da vida cotidiana. Em São Tomás Mor, a lealdade aos ditados da consciência e a fidelidade à Igreja. Leia Boas Vidas de Santos, aconselhando-se aconselhando quem lhe possa dar uma boa orientação. Assiste a filmes sobre alguns deles. Há bastantes muito bons. Verá que os santos lhe ensinam com a vida mais do que muitos livros. As virtudes descem dos olhos ao coração. Todo aquele que viu a beleza das virtudes em Cristo, nos santos, em outras pessoas boas, tem os mesmos sentimentos que os discípulos de Maús depois de terem sido esclarecidos por Jesus. Não é verdade que o coração ardia dentro de nós quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? O coração que vê virtudes autênticas as admira e as deseja. Nasce e cresce dentro dele a vontade de procurar, de aprender, de praticar essas virtudes, de fazer delas os verdadeiros valores da vida e de ajudar outros muitos a fazerem a mesma descoberta. Só com esse calor do coração, que afinal é calor de amor aquecido pela graça de Deus, é que podemos empreender e manter a luta pelas virtudes. Essa batalha que dura a vida inteira. Lembro que São José Maria nos falava disso com um exemplo bem expressivo. Recordava que alguns punhais e espadas antigos traziam gravadas estas palavras Não confies em mim se te falta coração. Alertavam assim os que os empunhavam fazendo-lhes ver que de nada lhes serviria ter uma boa arma defensiva e um braço forte se lhes faltava o coração, a coragem, de quem está disposto a bater-se por amor a um bem. Por amor a Deus, por amor à pátria, por amor à justiça, por amor à vida própria ou alheia. Você já, você já sentiu esse calor interior que dá coragem impele a luta por, por árdua que seja, se ainda não teve essa alegria, decida-se abrir mais os olhos, a contemplar e admirar melhor, até que a luz da beleza vista se torne uma chama no coração. As virtudes, além disso, sobem do coração à cabeça. Quando o coração arde na, em nós, aquecido pela beleza do bem contemplada, contemplada, perdão. Então experimentamos a necessidade de refletir mais seriamente sobre as virtudes, de conhecer a doutrina sobre elas, de aprofundar o mais possível em cada uma. Pense. Se alguém me perguntasse em que consiste a virtude da prudência, que responderia? se insistisse, indagando qual a diferença, diferença entre prudência, cautela e astúcia você encasgaria? E se lhe pedisse que explicasse as diversas classes de justiça, ou quais são os campos da vida em que se deve exercitar a temperança? Será que não gaguejaria? É melhor reconhecer não conheço quase nada. Não me ensinaram quase nada. Infelizmente, na maior parte dos casos, nos casos esta é a verdade. Sou mais, sou mais uma vítima da pedagogia do ensaio permanente e do algodão doce. Porque é a pedagogia praticada em muitíssimos lugares. Ensaios permanentes, que psicologia e pedagogia moderna, último último grito, a última moda e depois uma coisa adocicada. Bom, mas então, mais, mãos à obra. A cabeça precisa de estudo, com um plano progressivo que vá do mais simples ao excelente. Você conhece o Catecismo? Não me diga, já não sou criança, porque responderei que a ignorância não é privilégio de nenhuma idade. Muitos, depois dos 70 anos, precisam aprender ainda o ABC da fé e da moral. Sem esforço, nada se aprende. Vou sugerir-lhe três esforços que estão ao alcance de qualquer um. Primeiro, leia e medite a parte específica breve dedicada às virtudes no Catecismo da Igreja Católica. São os números 1803 até 1829. E no compêndio do Catecismo da Igreja Católica, números 378 a 388. Segundo Gagne, o hábito de ler diariamente uns minutos de um bom livro de espiritualidade. Em quase todos os livros bons, encontrará ensinamentos práticos sobre as virtudes. Entre, entre os mais clássicos, podem mencionar-se a introdução à vida devota, também intitulada Filoteia, de São Francisco de Sales, a prática do amor a Jesus Cristo, de Santo Afonso Maria de Ligório, a coletânea de homilias de São José Maria Escrivá sobre virtudes intitulada Amigos de Deus e o livro Sulco, Reflexões sobre Virtudes Humanas, do mesmo autor. Terceiro, se desejar um aprofundamento maior do ponto de vista filosófico e teológico, procure o livro As Virtudes Fundamentais, de Joseph Piper. E a obra Fundamentos de Antropologia de Ricardo Iepes Stork e Javier Aranguren Echevarria. E nunca esqueça que, se deixa de ler e estudar por preguiça, isso será sinal de que estás esfriando o calor do coração.